0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Thiago Faria. Eu sou Michel Simões, estamos aqui na varanda nesse domingo de manifestações. Tantos convergentes e divergentes aí, relacionado ao filme que estreou também essa semana. Ah, era essa piada. E que a gente decidiu solenemente esquecer.
1: Porque tem filme ruim, tem filme péssimo, tem filme que a gente não vê. Você tá dizendo esquecer o filme Convergente, Divergente é, ou as gente, manifestações ou o quê? Vamos tudo. A gente
2: decidiu esquecer. <risos> é esquecer o Divergentão, é isso.
1: <risos> Optamos
0: por esquecer. Porque... Vamos fazer um podcast no domingo. Esquece essas novelas todas aí do
1: de filmes ruins ou de manifestações dúbias, Michel. Diga. Essa musiquinha que a gente ouviu no início do podcast remete a alguma coisa, a algo sobre o tema da edição? Bom, o que foi isso? vocês
0: ouviram a música Stand By Me, é, do filme Conta Comigo, e o Tiago vai explicar pra gente qual é o tema de
1: hoje. O nome da edição de hoje é A Idade da Inocência. Por quê? Porque a gente vai falar sobre filmes sobre a infância, pegando o gancho de dois filmes que estão estreando essa semana. Um deles é o filme de terror, Boa Noite Mamãe sobre duas crianças mais ou menos encapetadas e também sobre um filme japonês que chamado... Que estreou na semana
0: passada, a gente se... faltou a semana na semana passada, semana passada é.
1: que é Nossa Irmã Mais Nova. Isso. Um filme novo do Coreia que também é sobre infância, não é totalmente sobre, sobre esse tema, mas também passa por ele. Então, aproveitando esses dois filmes, a gente vai falar um pouco, fazer uma geral sobre filmes sobre esse assunto, nossos top 5 sobre eles e tudo mais. Antes disso, o Thiago,
0: que é o nosso fã do Cantinho do Ouvinte... Isso aí, Michel. A gente teve comentários na semana?
1: Olha, vários. Foi uma semana boa em comentários. É... As pessoas estão participando, estão entrando lá no nosso blog, que é cinemanavaranda.wordpress.com. Na nossa campanha... Leve o cinema na varanda para apresentar o Oscar na Globo no lugar da Glória <risos> Pires. O Chico, todo Filho, mundo bem tá aqui, empenhado.
0: Quietinho porque a deixa para ele Chico aparecer. Chico
1: para pro Oscar 2017. É isso. Não, Exatamente
0: essa é a campanha que a gente já lançou. Michel Simões no
2: Oscar 2017 vai ser um negócio
0: maravilhoso. Eu tenho nem
1: comparação com o conhecimento seu. Então, gente, na semana passada a gente fez esse desafio que era: digam quais foram os filmes de terror lançados desde 2000 de que vocês mais gostam. E algumas pessoas mandaram listas pra gente. Vou falar rapidamente alguns comentários que a gente recebeu. A gente recebeu um comentário, gente, do Japão. Que deve ter Olha... deixado Chico Firman morto de orgulho, porque ele adora o Japão. Eu adoro lá, o Japão, inclusive. achei sensacional. Enfim. Foi o Leandro Akira... <risos> O Leandro mandou um comentário para gente Akira lá no canal. É, Akira ainda, ainda, Leandro Akira, um perfeito. grande abraço para é você. o nosso você. leitor, já tá roubando o lugar do Henrique Miura. Coitado é. do Henrique Miura, já tá ficando em segundo é lugar, é o nosso é isso?
2: ouvinte favorito da semana, isso aí. Leandro Akira.
1: Ele falou, olá amigos da varanda, parabéns pelo podcast, esse, esse episódio foi o melhor até agora, eu também achei, Leandro. Uma pergunta, por que vocês acham que o cinema nacional não produz muitos filmes do gênero terror? Você tem uma ideia, Chico, por quê?
0: acho que, que é tradição. muito caro? Será
1: que é porque é caro? Não sei, por falta de tradição. Tem, temos o Zé do Caixão, Zé Mojica Marinho. a gente tem filmes de terror. Eu até esses dias eu
2: compartilhei uma lista que o, o site Boca do Inferno, que é muito legal, que é sobre terror, fez com 10... Eu acho que eram 10 filmes brasileiros que passam pelo gênero terror. No, talvez não sejam totalmente terror, mas tem isso. Tem filmes interessantes, sim. Se quiser o eu... Eu divulgo lá de novo na
1: no nossa, nossa página no Facebook.
0: A gente pode colocar na, nesse, nessa postagem dessa semana, a gente coloca esse, esse site aí.
1: Mas eu acho, Júlio, que o cinema brasileiro tem, não tem tradição de cinema de gênero, né? De, é, exatamente. Eu acho
2: que tá tentando entrar agora nessa, nessa onda de cinema é, de, os de gênero. Os filmes de terror
0: brasileiro não conseguiram ainda atingir um público que o filme de terror tem, né? Mas nem só de terror. Tem uma terror... galera que gosta, mas... Não, não atingiu a quantidade de gente que gosta de filme de terror especificamente, né?
2: É, não, mas nem só de terror. É, acho o gênero que em si não é um o nosso forte. O, o, o Thiago falou, acho que é porque tem mais coisas. Por exemplo, O Lobo Atrás da Porta é um filme policial, né? E a gente também não tem uma tradição de filme policial. Tem filmes policiais, mas tradição mesmo não tem. A gente tem tradição de fazer drama. Filme de favela. E comédia. É, filme de Então, essa o Leandro resposta, falou.
0: O Leandro essa deixou. resposta do Chico também responde à pergunta do Bernardo Holanda, que falou que sentiu falta de a gente falar de filmes de horror nacional, nacionais. Pergunta se não existiam. É. Claro. Eu,
1: eu, eu, eu adoro os filmes do Mojica. Do mas a gente tava falando de filmes de terror de 2000 pra Mas a cá. gente falou
2: do Mojica. Falou. No finalzinho, né? lembrou que é. vai ter a amostra dele, tá rolando a amostra dele. Nossa, muito eu, sou, eu
1: sou fã, adoro os filmes dele, os primeiros. É. Aí o Leandro passou o top 5 deles. Eu vou, eu vou falar só alguns, tá, gente? Quem quiser ver o top 5 da, da galera que deixou, é só entrar lá no nosso blog, cinemanavaranda.wordpress.com. Pro Leandro, ele colocou Martyrs, que é o um filme francês, que é bem cult e tal. É em segundo o lugar, o Deixa Ele Entrar. Terceiro, Cabin in the Woods, que é no Brasil ficou a cabana... Da... Segredo, do segredo a cabana. da cabana. A cabana do segredo. Cabana do segredo. <risos> é, em quarto lugar, o Arrasta-me para o Inferno. E em quinto lugar, o rec Legal, a gente acabou falando um pouco sobre esses filmes, né? O Regis também deixou uma mensagem pra gente falando que. falando sobre a questão dos spoilers, que a gente tinha dito na, na edição anterior, disse que nós temos bom senso e não vamos deixar os segredos dos filmes vazarem. É, exatamente, a gente não vai deixar. Ele até queria um especial sobre Easter Eggs. Não sei se rende um especial, um programa inteiro, mas a gente pode tocar nesse assunto sim. Não sei, quando tiver um. Poxa, mas um easter easter eggs eggs pra isso é um inteiro, a gente vai ah, ter gente... que lembrar de os estudantes. Acho easter que, easter que easter a gente vai acabar encaixando isso né? na Páscoa, né? Na Páscoa a gente vai. Isso aí, pode ser. <risos> é, e o, o Pedro Bincoleto, ele falou que gosta bastante do podcast. Obrigado, Pedro. Eu sentiu falta de uma coisa. Ele quer que a gente libere as listas de filmes na descrição do podcast. Olha, Pedro, a gente hum. vai estar tá pensando sobre isso. A gente não Polêmico sabe como vai fazer. Polêmico isso, hein? É, a gente quer que vocês ouçam o, o podcast.
0: Ah, a gente está com medo de colocar as listas lá e as pessoas nem entrarem. só pegar as listas, chupar a lista é, e não entrar então, aqui e ouvir a gente. Entrar, a verdade ouvir. é
2: que a gente não vai colocar lá. <risos> mentira,
0: mentira. A gente pode colocar depois do podcast, ah, é, uma semana depois. Nós estamos achando não... uma solução, mas em breve nós vai ter as listas, é, mesmo que atrasadas... Pra quem quiser correr atrás.
1: É, e veio um comentário lá do Twitter, do usuário Vem cá ficar comigo. Encontre... Né? <risos> <risos> Encontrei uma barada ah, na cozinha. É, ele falou assim, que a gente esqueceu do filme Pulse, do Kiyoshi Kurosawa. Aí, realmente coisa. eu esqueci e eu horrível, também. porque eu adoro esse filme. Devia ter entrado na minha lista. Obrigado, vem cá ficar comigo. Valeu por ouvir <risos> o podcast. Muito bem, Obrigado, observa.
2: vem cá ficar comigo? Não, como assim?
1: <risos> tá vocês entenderam o que eu é, dizer.
0: aproveitando a gente não pode esquecer de falar do Henrique Miura que nós homenageamos o que ele, ele tanto... essa vez ele, ele, O ele... segundo melhor ouvinte
1: da, da semana. semana
0: é que ele é de todas as semanas ele gostou né? do
1: podcast dessa semana ele escreveu
0: né? no Facebook o seguinte voltei a ser feliz é disso que eu estava falando. Isso aí. Isso já responde tudo. Agradamos o nosso, o nosso ouvinte número um desde o começo. Já estou feliz. Ele também deixou um top 10 com 25 mil menções Rosa. Ele parece vocês dois. Eu vou falar o, o top 5. Já que a gente só fala o nosso top 5, também tem que falar o top 5 da galera. Os Outros, O Nevoeiro, Amantes Eternos, Deixa Ela Entrar e Terra dos Mortos. Isso aí, Terra dos Motos. Beleza. Mortos. Eu achei a lista aqui dos filmes brasileiros. Vale falar rapidinho, pelo
2: menos alguns deles? Vamos lá, já estourou um tempo no começo hoje. Ah, <risos> pois é. Ó, um filme que realmente a gente esqueceu de colocar, que é legal, que é brasileiro, que é o Quando Era Vivo, do Marco Dutra. Que é um... Com a Sandy. É. Eu não esqueci o não, Fragundes. eu não gosto muito do
1: filme. Mas tudo bem, a gente um, foi o um filme que acho foi representativo. Foi representativo, eu não gosto. É, e mas é aí
2: eles, é, o, eles no site citaram três, eu vou falar só um, uns dois ou três, sei lá. É, eles citaram o Enigma para Demônios, do Carlos Hugo Christensen. É, ninfas Diabólicas, do John du, Aqui Aquitarados, do John Du, Odifraga e Davi Cardoso. Esses filmes não são dos anos 2000, tá? É uma lista de filmes brasileiros. O é, pessoal pessoa não respeitou é...
0: muito a ideia dos anos 2000, mas tudo bem. Não,
2: essa, essa lista aqui e não filmes é dos anos 2000. É... É, tem as Sete Vampiras que você
0: canta no, no karaokê, Michel. Olha só os meus poses vindo à tona aqui. Não, a gente
1: promete. Quando sair, sair o próximo filme brasileiro de terror... Vai estar no podcast. Interessante. A gente vai falar sobre ele e fazer a lista do top dos top 5 do terror brasileiro. Vocês viram é. que o Thiago voltou a usar o interessante da Glória Pires. É, exatamente. Voltou é. com força total. Eu não vou tirar do meu vocabulário por causa é. dela. A gente oh, vai resistir. Um... Eu e o interessante, a gente vai até o fim. <risos> Nesse e, tem...
2: e tem, só terminando: tem o Rodrigo Aragão, que é um cineasta de filme de terror, de zumbi principalmente. É, ele fez o Mangue Negro que é um filme muito legal de zumbi nacional, ele fez A Noite do Chupacabras tem, tem uma produção
0: tem os filmes da Juliana Rojas que vai estrear agora, se eu não me engano o o Sinfonia da Necrópole o musical do cemitério Trabalhar cansa, trabalha um cansa, que é dos é. dois, do Marco Dutra tá. e da Juliana Rojas é. Tudo bem, e então só tá pra aí, terminar tá tem mais o Michel? Twitter do Mordôme Eugênio, bombado o Twitter do Mordôme Eugênio, grande Mordôme Eugênio ele escreveu aqui uma coisa que a gente falou semana passada, sobre a discussão das diferenças de gênero eu considero que quando tem algo sobrenatural é terror, quando não tem é suspense. Isso aí. Ele resumiu, não é sempre o que a gente acha, mas é bem perto disso daí, é. né? Eu não concordo. Eu não Apesar
2: de eu gostar bastante do Morro do, do Meu Gênio... Ele no, vai do Twitter, participar ele do não... podcast um dia. Um dia ele vem aí, com cá. certeza. Vamos lá.
0: Bom, vamos entrar então nos temas da semana? Vamos lá. Boa noite, mamãe. É filme austríaco de terror, que estreou essa semana. Ele passou na Mostra Horizonte, de Veneza, é a segunda mostra mais principal de Veneza. Passou pra você ter uma ideia junto com Rio of Freedom, do Sangsu, com o filme da Jordânia, que foi indicado ao Oscar esse ano. O Lobo do Deserto. É, e o filme que ganhou, que foi o Corte, um filme indiano, se não me engano, que é bem legal. Tribunal. Passou tribunal, né, Corte. É, tribunal. Corte em inglês, tribunal é. em português,
1: é bem legal. Bom, boa noite, mamãe. Meu chato. É. Ai, meu Deus, polêmica já. <risos> é o momento em que o Michel fala a sinopse do filme. Já estão polemizando na sinopse. É a, gente já foi, a gente Vamos já falar a foi... sinopse, vamos focar. Vamos, vamos focar não, na é, sinopse, gente. sinopse. Vamos ter vamos um lá, mínimo lá, de foco. Vamos isso, lá. Sabe.
0: A sinopse é a, vo, a mãe volta de uma cirurgia facial com, do, com comportamentos meio estranhos. E os irmãos gêmeos, ela é mãe de gêmeos, estranhas atitudes e as perseguições dela para um deles. É, a ponto de duvidar em se ela é realmente a mãe deles. E aí a coisa pega fogo. Aí fica
1: a imaginação <risos> Aí... voando. Mas... Aí vira um negócio é, o, o curioso, que... neste caso, Michel, é que foi o filme que a Áustria escolheu para representar o país no Oscar. O filme... Um filme leve, com mas... tema acessível. Tem aquela agradável. coisa,
0: filme de criança, Oscar, não tem tudo a ver? Não é isso, tem. Chico? E uma, é e uma
2: realização que a gente não pode falar porque é muito spoiler, mas assim... É... é bem chocante para um filme <risos> representar o país.
0: Olha, Total, a, pri o a primeira,
1: a pri o meu pr primeiro pensamento pós sessão foi: o que será que os velhinhos da Academia pensaram depois eu acho de que eles nem viram? Assim. Eu acho que eles não viram também, não, não, viram não é possível. Tá. Então, o filme é dirigido por dois est estreantes, assim, dirigiram um documentários e tal. Severin Fiazza e Verônica Franz. Isso. É um casal?
0: É, não é um casal. Eles não são. Não, eu vou dar mais detalhes. Irmãos? Ela é Esposa do diretor austríaco Ulrich Siedel. Exatamente, e ele é sobrinho deles. Ah, tá. Ah. Então é tia. Ulrich Siedel é um diretor. Nossa, é o
2: primeiro caso na história. E nunca vi também. <risos> De uma tia e um sobrinho que dirigiram
1: juntos um é filme. E é bem
0: tiazinha, viu? Nossa, sensacional. Gostei Nossa, que
1: curioso isso. isso. Eu achei é. demais. Mudou isso. agora o filme pra mim. Não, não, agora não mudou. Tudo mudou. Não mudou coisa nenhuma. Vou mudar minha nota aí, pode continuar. Mentira. É, então, o filme é produzido pelo Rich Ciro, que é um diretor austríaco já bem conhecido em festivais, ele fez e uma importação-exportação. Bem de arte, assim. É, e filmes com um olhar bem pessimista para o ser humano, para mundo humanas. em si. É. É. Ninguém quer ver os filmes dele, é difícil Pessoas de, saem de ver. saem correndo quando é. o filme tá passando. É mais ou menos isso.
2: Ok.
0: <risos>
1: Chico, boa noite, mamãe. É, você gostou do filme? Eu li um comentário seu na internet, não sei onde, que você começou a, a ver o filme se interessando pela trama, pela, por tudo, e de repente foi uma grande decepção. O que aconteceu?
2: Então, eu acho que o filme começa muito bem. Ele é, oferece um, um caminho ali que eu achei bem interessante. Eu acho que ele é bem dirigido, acho que ele tem uma, uma noção muito legal de fotografia, direção de arte, e... o a maneira como ele conduz o filme no começo, a história no começo, eu acho
0: bem delicado, eu acho bem interessante. A primeira meia hora ele cria, ele, eles, né, criam uma atmosfera perfeita do filme assim, né? Exatamente. Depois que a coisa vai descambando é. para outro lado. É, ele me lembra muito
2: um filme dos anos 70 chamado The Other, que é The Other, que é A Inocente Face do Terror. É, que é do diretor de O Sol é para Todos. Ele fez esse tipo de terror lá. É, que também eram dois irmãos gêmeos e tal. Que tinha uma solução até parecida com essa. Mas, é, então, aí eu acho que ele tem uma, um, um clima, uma ambientação muito, muito boa no começo. É, só que o problema é que o filme vai mutando no negócio. Ele vai se transformando numa coisa que eu acho que... É, vira uma muleta, assim, de roteiro para poder, sei lá, oferecer uma surpresa pro público, pra o espectador e eu acho que foi
0: que o filme cai muito por causa é, disso. É, ele vai mergulhando na, na profundidade da história de terror e vai se perdendo junto com o mergulho, né, pelo menos Exatamente. foi o que eu achei. É, eu acho que ele, ele vai para um, o pior subgênero de terror que tem, que
2: é o... Pode falar? Qual é pode o... falar. É, pode que falar. é o, o terror de tortura, eu não gosto, eu acho muito ruim na verdade. E eu acho que ele oferece muito no começo e depois migra é. pra isso, que é muito fácil.
0: Cria a atmosfera e depois
1: descampa a tortura.
0: É. Basicamente, eu achei isso. Então, eu gosto
1: da, da ambientação, como vocês falaram, do filme, porque ele constrói ali aquele, aquele universo até meio minimalista, porque tem uma casa no meio do nada, com uma floresta ao redor, são poucos personagens, então um clima um pouco de claustrofobia. Gostei da ideia. Mas eu não gosto muito do ritmo do filme. Eu acho que às vezes é até um pouco entediante. Você nota para onde ele quer ir, só que ele demora para chegar lá e, e não tem muito um, um, um motivo claro para que isso aconteça. Não é como a, a bruxa que a gente co conversou na semana passada. Se vocês quiserem ouvir o podcast, está aí. É o podcast anterior. É que tudo me parece bem, muito bem pensado no filme, onde ele quer chegar. Nesse, eu acho que ele pensa em criar um, um clima meio... Uma atmosfera minimalista, mas num ritmo moroso que, não sei não, não, não me leva a lugar nenhum, na verdade e
0: ele é considerado aí o novo clássico cult do cinema de terror psicológico hum. fez um sucesso danado por aí, tanto o que foi
1: clássico é, é, é um pouco demais, né é. Eu tô
0: lendo o que, que as pessoas colocaram sim. aí como um novo. Nasceu como ah, um clássico putz. Ele, 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 ele
1: foi eu muito,
2: muito elogiado. Na foi, o, o, o National
1: Board of Review colocou entre os cinco melhores filmes estrangeiros do ano passado, junto com Que Horas Ela Volta, aliás. Numa lista de melhores sim, filmes sim. estrangeiros do ano passado. Eu acho que assim, é um filme que tem essa pose, né? Ele tem uma pose de, de filme de arte. É é, que... Só que não. acho que aí tá a grande diferença. Muita gente acusou a bruxa de ter essa pose e a diferença pra mim é que o Boa Noite Mamãe tem essa pose, mas é a serviço de uma trama que tem uma surpresinha no final, que, que é tudo muito programado pra chegar surpreender o, o espectador e ficar por isso mesmo. Eu não vejo nada muito profundo no é, filme. É, e é
2: uma surpresa no final que, na verdade, você já percebe na metade do filme e tal. Não, é filme, vai...
0: filme de terror bastante, já é, né, surpresa é, é só é naquele né, né, roteiro, né? Porque já é bem batido. Ah, é bem mas batido. É, é vendido
1: como uma surpresa. Sim, tanto que tem a revelação não, é da vendido, surpresa. É,
0: né? é.
2: Exatamente.
0: Mas é, uma coisa que foi muito falada, eu achei quando vi foi muito falada, é a sem, possível semelhança com o Fun Games do Michael Haneke, que é um diretor austríaco, é, e eu achei que tinha coisa parecida Aquela coisa da casa isolada O tom do começo Depois as né, histórias vão cada um para um lado totalmente diferente E não fui só eu A Film Comment fez entrevista com eles E perguntou o que vocês achavam dessa comparação E eles escreveram, falaram exatamente isso aqui ó. Não gosto disso na verdade O Haneke é muito moralista o hum. que, que vocês acham dessa relação? Se é próximo de Funny Games, se
1: não é, é moralismo? Eu acho que não, eu não vejo esse tom moralista no, no filme. É porque o Funny Games tem um lado de apontar a culpa do espectador, que nesse filme eu não vejo. Acho que é muito, esse, esse filme, filme é muito de, sobre o
2: Chris Rock apresentando o Oscar. É, é. Esse, esse filme <risos> o, o Boa Noite
1: Mamãe é um filme muito sobre a relação daquela daquele daqueles três aqueles personagens, a, a relação ah. familiar e traumas e o que fica ali entre aqueles personagens e como aquilo é resolvido numa chave de filme de terror. Que é, é muito difícil de comprar. Eu não consegui comprar aquele, aquela revelação no final. É,
0: então eu também não, não comprei. É, mas aí vai, você tá falando uma coisa que eles também comentaram. Outra coisa que eu li é que eles falam que o filme é sobre os jogos de poder, de poder dentro das famílias. Aquela coisa da mãe solteira que tem que cuidar das crianças e ter a vida fora. Por mais que no filme seja só ela saindo da cirurgia. Mas assim, essa relação de... Mãe solteira e filhos na modernidade, eles acham que eles chegaram nesse nível. Eu não Cê acho que eles chegaram nesse nível poder, nem a pau. Não, é. eu acho que tem uma coisa bem clara ali que tem a
2: ver com o. sei lá, o que, o que o filme não mostra, que é o que vem antes do filme, né? A gente começa a partir de determinado momento e, a, e o que aconteceu imed imediatamente antes é justamente o que reflete no filme inteiro. É, não acho que tem essa coisa é, em relação ao Haneck eu acho que tem essa coisa de é, claustrofobia, um cenário meio que único, isso. atenção e tal, acho que até Lembra. Tá pra... e é austríaco, então você faz uma conexão direta, eu né? não suporto esse filme do Raneck, eu acho insuportável Ai, que a gente vai fazer, fazer edição daí. especial
1: Raneck é. é. em homenagem a Michel ah, você pode ter certeza <risos> que vai ter
2: <risos> em algum dia é. 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 eu vou faltar nesse <risos> dia mentira, mentira. <risos> não tem os filmes dele que eu gosto, mas enfim eu não acho que que, que tem a ver além de, dessa coisa mais Não, Eu também mais... vejo
0: exatamente formal. isso que você falou. Exatamente esse mesmo ponto. Uhum. Mas eles, de, pelo, visto, pelo visto, detestam
1: o Renek ali. Detestam esse Codado. filme, eu não acho que não tem nada a ver, né? Não sei. Eu, é... eu, eu, o que e... me incomoda um pouco no filme, mas eu acho que é a proposta dele, é que é um jogo, ele, um jogo muito fechado nele próprio, assim. E vou fazer uma comparação para que vocês entendam isso, né? Que parece um comentário abstrato. No A Bruxa, que a gente comentou semana passada, é um filme que, quando ele chega no final, ele abre para um pro mistério, assim, ele abre para uma série de interpretações que vão ficar para o fim da sessão, para os espectadores conversarem, olha, eu acho que o filme poderia, ele vai por esse caminho, ele discute isso, discute aquilo, discute isso também, então ele abre uma porta no final do filme, nesse O Boa Noite Momento, ele fecha a porta no final, ele fala, olha, é isso, acabou, pum.
0: Acabou a brincadeira. Filme, vocês
1: vão pra casa, tá tudo explicadinho. Acabou, é, vejam outro filme. Eu Ele não a... deixa muito sub, sub, nas entrelinhas, tá tudo muito dado ali pro, no final do é, filme. Eu acho assim que filme de
2: terror, tradicionalmente, tem esse negócio de ter o a surpresa, o truque, a virada, a revelação e tal. Ok, é, uma, é uma, uma, um, artifício... um artifício do cinema de terror, tal, que nem todos têm, mas sim, muitos têm. É, eu não acho o problema ter esse. Só que eu acho que você tem que trabalhar direito esse artifício. É, e eu acho que ele é, parte para uma parte muito gratuita, para uma forma muito gratuita de lidar com essa a, a virada. Tipo assim, a, a partir do momento que você revela, e você vai para um negócio muito gratuito, que é a maneira como o... filhos e mães se relacionam a partir daí. Aliás, Chico, eu Sei. acho que valeria
1: até um, um episódio pro futuro, a gente fazer sobre esses filmes que tem surpresinha no final, porque... A surpresa no final faz a gente rever o filme de uma maneira totalmente diferente daquela que a gente viu. A gente, depois da surpresa, a gente pensa, nossa, esse filme que eu vi, na verdade. É desse jeito. É desse jeito. Sim. Você começa a preencher as lacunas que o filme deixou ah, de propósito aberto. E tem uma enormidade de filmes e assim. E aí é um problema, muitas vezes. Porque em muitos casos, essas lacunas são preenchidas de um jeito que é totalmente insatisfatório pra quem viu o filme. Exato. E em outros Fica casos a... é muito bom. Ficava é muito, muito melhor sem as é. surpresinhas é, assim. Por exemplo, o, no. O, os Outros é um filme que eu acho que preenche isso de uma forma satisfatória. Até porque ele, ah. ele adapta. Então, um, um conto, a volta do parafuso, que é um conto muito interessante, tudo uhum. muito interessante, né? Uhum. É, ele, já passou, ele, você pode é, falar já passou, interessante, posso falar, né? já, já passou da validade. É. Mas o, aí, aí você vê o filme e fala: nossa, realmente aquele, aquela atmosfera toda que ele criou tinha esse propósito que é curioso, que é tem essa profundidade, mas quando não cria de um jeito. É só pra ter uma surpresinha profundo, no final, aí desmorou no filme é. inteiro, que é, é o caso que eu acho. Eu do, acho que também noite, acontece mãe. isso nesse filme. Bom. Vamos ao Meta Varanda?
0: Vamos. Chico, que nota para boa noite, mamãe? Eu acho que eu dei cinco, não é isso? <risos> Essas pessoas que falam o número na hora, antes de começar e a voz muda. É, que eu vou
2: revelar um negócio. O Michel, ele não
1: calcula tão rápido assim. Ele pede pra gente falar antes a nota. Olha, Mas eu já Chico tive que fazer revelou. duas
0: vezes no vivo aqui, gravando. Olha, o Chico é.
1: acabou de revelar uma su surpresa que vai fazer você rever esse podcast inteiro. <risos> Nunca mais você vai ouvir da mesma maneira. Vira ao contrário esse podcast Isso. e volta. Ao som de Larier acontecer. no vinil, você vai ouvir Mas eu vou dizer diferente. pra
0: vocês que um dia, aí não lembro qual filme, o Chico falou uma nota e no mar falou outra eu tive que fazer a conta voando, sem ninguém perceber. Poxa. É traição
1: isso. Então a nota do Chico é 5, a minha é 4. A minha também é 4.
0: É, com nota final do Meta Varanda, então 43. Então a gente joga
1: Boa Noite Mamãe da varanda, lá pra fora <risos> do prédio. Nossa, essa é
0: uma boa ideia, hein? O filme que
2: a gente <risos> joga da varanda, que joga pra varanda. Pra dentro da casa.
0: 43, ele fica... Ele ganhou, por exemplo, de garota dinamarquesa.
1: Opa. Ah, mas também. Não <risos> fala isso não, que o filme é um sucesso. Eu fui Opa. nesse fim de semana no cinema, as sessões todas esgotadas, é um sucesso. Esgotado. Nossa. Garota dinamarquesa e o quarto de Jack. Que são dois fenômenos de, de bilheteria em São Paulo. Que maravilha. Pô. O reto... o regresso, que eu sempre falo o retorno como a nossa amiga Glória Pires, o regresso já tá saindo, tá em uma sessão só aí nos cinemas e o, o quarto de Jack e garota dinamarquesa bombando. Continua, mas eles ainda. se
2: depois também, né? É, mas
1: você vai ver. Vai ficar tipo medos privados em lugares públicos. Mas enfim, a gente
0: falou... O de... Relato Selvagem tá em até hoje. Até hoje o Relato Selvagem? Ele vai e volta, tem uma sessão lá no Belas Artes, que ah, que é é Belas Artes, impressionante. Ah, mas o Belas Artes adora criar esses fatos, não... né? Criar é. o fato, beleza, mas a, a, a sessão não fica vazia, com certeza. Tem gente vendo. É, o bispo é de Não vamos me entrar no detalhe dos
1: mandamentos. Bem... A gente agora vai falar sobre filmes de, de infância, né? Aproveitando filmes, do boa noite. Mamãe. Filmes
0: sobre a infância, então são filmes focados em crianças. Não isso. são filmes que nós vimos na nossa infância, são filmes que tenham crianças como Esse personagens. Isso vai ter um podcast de, só sobre isso Por depois. Por isso que eu quis colocar isso, porque nós vamos fazer depois no futuro um, é. Sessão da tarde ou alguma coisa. Mas a gente estava sobre a a conversando infância.
1: sobre isso antes do podcast no, nos bastidores aqui do podcast. E eu falei com nossos amigos, com o Michel e o Chico, que geralmente quando a gente é criança, a gente se identifica com um filmes sobre, sobre a infância. Não sei se é geral isso, se você, ouvinte, se identificava, deixa um comentário lá qual o filme que você gostava de ver. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu vi um filme sobre. um filme bem feito, ou até um filme ok, médio, sobre infância, e eu achava. me identificava com aquilo, falava, nossa. Esse filme é bom, é um grande filme, porque reflete a minha, as minhas experiências. Não sei se ia acontecer com vocês.
2: Ah, sim, mas assim, é claro, essa é a identificação inicial. É imediata, né? Você né? vê uma
0: criança lá. E quem assim, é que
2: não queria descer aquele escorregador lá dos gunes Todo mundo queria. É normal, ah, acho que quando é você é criança,
0: é. você se... Tem identificação com criança, quando você é adulto, filmes da sua idade, eu acho que isso é, é do ser humano. E, obviamente, com criança, aquela coisa de fantasia, mais ainda, né? Acho Teve é alguns filme? Forte. Ah, não,
1: não vou entrar nesse tema. A gente vai entrar num próximo Segura podcast, a
0: pergunta, tá? Thiago, pra daqui algumas semanas. <risos> <risos> Bom, filmes sobre a infância. Cada um fez o seu top 5, o seu top 5, como vocês já estão acostumando a, a, a ver aqui a gente fazendo. É, Aliás, claro, a gente no... queria
1: deixar uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a gente deveria ter feito o top 5 dos filmes do Leonardo DiCaprio?
0: Olha, ele Sim tá relembrando não. o DiCaprio Edition. <risos> Sim <risos> ou não? Sim tá, ou não? vou deixar
1: essa pergunta no ar. Vamos voltar para os filmes da infância.
0: Então, top 5 e mais as menções honrosas gigantescas dessa dupla. Vamos As começar com o Chico, são... que sempre tem mais menção honrosa As que todo mundo. As menções
2: honrosas são mais ou menos umas 34. <risos> Meu Deus do céu. Vou falar bem rápido. Da outra vez eu falei, demorei muito para falar das menções. Então vou falar só rápido o nome do filme do diretor, tá? É, um dos filmes que eu citei aqui como menção honrosa foi Cass, do Ken é Lott. É Adeus Meninos, do Louis Mal. É engraçado que esse Adeus Meninos é, é de um ano em que quatro grandes diretores fizeram filmes sobre crianças e a, a Segunda Guerra Mundial. A gente teve o Adeus Meninos do Louis Mali, teve a Era do Rádio do Woody Allen, Esperança e Glória do John Borman e. Império do Sol, do Spielberg.
1: Ah, que então, legal. Isso eu não foi nossa, sabia. Foi, e, e, e todos esses entram mais ou menos na, na minha lista é. de filmes que eu vi quando eu era criança e que me identifiquei Ficou muito com chocado, ele. chocado, ah, E sabe né?
0: que era do rádio meu Woody Allen favorito. Ah, é? Olha, Isso revelações. O que normalmente tá longe de ser nas pessoas, É, mas eu gosto muito eu desse gosto filme muito, cara, também. Império
1: do Sol, eu entrei na sessão de cinema, minha mãe me levou pra ver. Eu não entendi nada. Eu devia ter, sei lá, nove anos de idade. Eu não entendi nada, mas eu vi aquele personagem, eu falei, nossa, olha que interessante, tem uma cena da mala, que coisa, que, que personagem, o que, que ele tá fazendo, eu não entendi absolutamente nada, não consegui ler legenda, foi é. frustrante. Depois eu vi, mais tarde, e consegui embarcar, eu vi que era um filme muito mais simples do que eu imaginava, mas quando eu era adolescente eu achava que era um filme mesmo, porque eu vi muito pequeno, Interessante essas nada. relações, Você vê, né? né? Você olhou pra aquele menino e falou Sol. assim,
2: nossa, vai ver se ser o Batman esse cara. É. <risos> Enfim, voltando aqui, ó, é Boys de e filmes. Boyhood, que é um filme que passa por todas as fases da, do Menino, então vale também. Os Incompreendidos, do Truffaut. Infância de Ivan, do Tarkovsky. O Balão Branco, do Jafar Panahi. É, Zero de Conduta, do Jean Vigot. Conta Comigo, um dos meus filmes favoritos da, do, do coração. E assim. não entrou no Top 5, hein? Olha não, lá. Não entrou. Espera, que igual já falei. A Canção da Estrada, do Satyajit Rei. É, Ladrões de bicicleta dá pra chamar de filme de infância também. Eu também fiquei
0: hein? nessa dúvida, assim ou se não. Acabamos de colocar.
2: Acabamos de colocar. Vitória de Sica. Os Esquecidos, do Luiz Manuel, que é muito bom, acho maravilhoso. É T. Sabia que tinha ter aí. <risos> Tem que ter, <risos> é T, pô. O Thiago foi o Michel, lembrou de um filme que eu acho maravilhoso, que é o documentário Ser e. T. Do é. Nicolas Philibert Mutum, da Sandra Koguchi, eu Que gosto Eu gosto de Moutum. Adoro esse filme. É... Aniki Bobó, primeiro filme do Manuel Oliveira.
0: Delicioso o filme do Manuel Delicioso. Oliveira. Só com,
2: só com crianças. Minha Vida de Cachorro, do Last Hallstrom. Talvez o meu único filme bom do Last House. <risos> eu tentei Leolo, ver essa semana não deu tempo. Leolo, do Jean-Claude Lozon. Nossa,
1: Leolo, eu vi no cinema esse é... filme. Tá, vamos cinema lá. Paradiso. É filme sobre infância ou sobre então, cinema? Então, não sobre é. Tem uma criança, é
0: importante, mas, mas não é. Mas, tá, mas vai, é a vai, relação vai, dele vai, também ali tá...
2: com o cinema. É e rosa. E túmulo dos vagalumes hum, do... Muito bom. do nosso querido Isalta Carrata. Mais meu top 5. Five... Com... Agora vai começar o top 5, 5 horas Agora... depois. Eu, olha que eu não comentei, eu só, só parei ali pra <risos> falar dos filmes de meu do Deus. meninos. Então, meu top 5. Five ele tá cabeça, tá, gente? Vocês falaram que eu sou pop, eu tenho... Me tá, me tá meio cabeça. É, o, o quinto não é tão cabeça, não. O quinto é o, o filme que batiza o episódio, que é Na Idade e Na Inocência, do Truffaut, que é um filme que é totalmente estrelado por crianças. Eu, achei, acho um, eu fiquei encantado quando eu vi o filme. Acho um, é, incrível como ele conseguiu construir toda aquela história só a partir do ponto de vista e com as crianças em primeiro plano. É um belíssimo filme. E tem uma cena que é quando o bebezinho, a criancinha, cai da, da janela. Você lembra disso, Michel? Lembro, claro que eu lembro. Que aí, o trufô, o trufo, eu lembro eu não tudo. acredito que ele vai matar aquela criança, mas, enfim, é o trufô, né? Então, deu tudo certo. É, meu quarto lugar é Fanny Alexander do
0: Ingmar Bergman. Eu acho estranho que não tinha ouvido ainda do seu nome aí falando de Fanny Alexander.
2: Por quê? Porque você, você adora. Então eu gosto muito
0: mesmo. E é, eu acho um, uma,
2: não é um filme de infância, talvez não seja, mas ah, eu acho que é um filme de infância assim. Os dois, né? Os irmãos ali são os, os protagonistas. É um filme de família também.
0: Religião, tudo. Mas é a infância, tá ali.
2: Terceiro lugar foi o Espírito da Colmeia. Filme do Victor Erice, de 73, que tem a Ana Torrent, que é a menina que batizou o Torrent, será que é? <risos> será que ela tem a ver aí? Com... <risos> que é um, um filme delicioso, que fala de cinema, que fala de política, que fala, é... enfim... É na época do. A é guerra civil nos na... anos 40 na Espanha. Isso, no, durante o... O Frank lá, é, chega Frankenstein para ser exibido na... Frankenstein do James Whale dos anos 40, para ser exibido na cidade e muda toda a... Vida a menina, vida daquela menina. discute
0: morte, o que é real, o que é fantasia. É, é, é. é maravilhoso esse o filme. O
2: segundo filme chama Um Garoto Sincero. É um filme do Yasujiro Ozu, de 1929. É um curta, tem 14 oh. minutos. E perderam a cara do Thiago. É um Thiago que
0: pra é... Mim agora. é. o Thiago tá criticando minha lista aí. Vou criticar dele. Foi também. só um olharzinho de ozu, é. branco e preto. Mudo. É um filme maravilhoso. Puta ele parece uma comédia puta. do. Ele parece
2: uma comédia do Chaplin. É um, um. Um sequestrador tenta roubar um menino e o menino bagunça completamente a vida dele. Inferniza ele. É um filme delicioso. Obra-prima completa. E meu primeiro lugar é um, é um dos filmes que eu mais gosto na vida. É uma animação. Meu vizinho Totoro, do Rayal Miyazaki, que eu acho um dos mais belos filmes que é, lida com infância e como entender o mundo e, a, e com a fantasia, essa mistura. Da, o, o limite entre realidade e fantasia. É, eu acho que é um filme perfeito.
1: E agora, nesse momento, o Chico deixou o microfone cair no chão, porque acabou a participação dele já falou tudo, so, né? É, é, as é, so, classes, e as maiores clássicos Sobrou alguma coisa pra eu gente não vou, falar? Não vou falar mais nada. Porque os meus filmes estão na missão rosa, eu no top é, tá dele. tudo tem dele. Não, então, não, eu... Escapou até... dois aqui do meu, pelo tá, menos. Tá, eu, eu, eu <risos> Pô, fiz uma mano. lista grande de dimensões honrosas. Eu não vou falar dos que o Chico falou também. Você tá que a lista dele é grande você também não, quis ele fazer já, igual? Não, ele já resumiu tudo, concordo com, com Vamos vários. diminuir as menções do Rose, então, no próximo. Cada um faz no máximo 10, <risos> ou 5, Não, zero. Chico, não. Eu, eu acho bom, eu acho legal, porque aí as pessoas têm uma um Mas é o assunto, o assunto um anda, universo, é, é o universo eu de filmes. Tem eu provo só para provocar, mas eu, Imagina, eu acho legal que faz bastante. Filmes sobre infância, tem de, de todas as épocas, todo mundo acabou fazendo, todo diretor acabou fazendo um filme mais sobre esse, sobre esse assunto e tudo. é Da lista do Chico... Eu, eu incluí nas minhas menções honrosas também a infância, a infância de Ivan, que é um filme que eu, que eu adoro. É, Esperança e Glória, Os Goonies, Marcou Infância. Não sei se o, se o Chico falou nos Incompreendidos do Truffaut, acho que não. Falou, então, falou na Idade da Inocência. Tá, Os Incompreendidos do Truffaut, O Zero de Conduta, O Pequeno Fugitivo, o, A Canção da, da Estrada, do Satyajit Ray. É, Inclui também o Ninguém Pode Saber, do Coreda. Que nós a gente vamos vai, falar nós sobre, sobre ele mais sobre tarde ele sobre a o, o diretor. Enfim, tem vários aqui. Só que eu, eu decidi fazer uma um top 5 mais sobre filmes do coração. Assim, não são os melhores, não são os que ganhariam as, as maiores notas na minha lista de dimensões rosa e tudo. Mas foram mas filmes eu... que significaram muito para mim. O top 5 tem cinco filmes. Tem seis. Ah, Tiago Não, mas eu vou tirar um. Isso. Eu vou tirar um. Não, vou tirar um. Um, um. vai ficar subentendido. <risos> se vocês quiserem saber, se vocês vão mandar um e-mail pra mim, ah, eu vou dizer, mas eu. que eu fiz cinco aí agora. Eu, nossa, lembrei desse e tal, incluía, ficou seis. Foi mal. Então, no meu top 5 tem seis, mas eu só vou falar cinco. Não, um fala vou ficar seis, de fora claro. e depois quem Chico, acertar, que você acha disso? Um eu bônus, acho interessante.
0: Eu acho. Ah, não, é muito doido. E se a
1: gente ficasse mais um tempo aqui, eu ia lembrar de outra, ia ficar. Qual é o sexto o top five? Então, vou começar pelo sexto, que foi o que eu lembrei agora. Você falou no, no Jafar Panahi, você uhum. falou no Balão Branco, né? Isso. Eu lembrei de um filme dele que eu adoro, que é O Espelho. Ah, que eu acho que é um filme também. sobre a, a como dizer, a esperteza infantil, assim. A criança que pensa. Porque o cinema iraniano criou aquele clichê da, da criancinha que vai atrás do jarro quebrado, que vai atrás da maçã mordida, que vai atrás do cachorro branco, enfim. Aí ele fez um filme sobre uma criancinha, atriz de um filme iraniano, que no meio do filme decide se rebelar contra o filme é. e falar, gente, acho que se minhas amiguinhas do colégio assistirem esse filme vão achar que eu sou uma imbecil, vou largar isso tudo, Larga o filme no meio e sai correndo. Larga o filme no meio é e, e, a, e a equipe do filme passa a persegui-la, porque com a câmera... Precisamos filmar né, o filme. Foi embora não, a gente precisa fazer o Não lembrava um mais desse filme então, e é, é muito bom. De <risos> Gosto muito desse filme. Acho que ele. Sessão na é, varanda
0: <risos> pra, pra ver o espelho, é isso? Ele é muito sobre é. essa...
1: A, a criança que nos surpreende e de, dessas maneiras bem inusitadas. Entrou no meu top 5, eu tirei um deles que eu não vou dizer qual é, vocês vão ficar aí imaginando. O, o, <risos> não, fala! Lugar, não vou falar, não vou eu, falar! Eu vou ter que ter regras aqui! Já não tem... regras, não! Abaixa a corrupção, Chico! <risos> fala! Não vou falar! Vira uma menção o, melhora, Não véio. vou falar! O, vamos pro quarto que que lugar! ficou é chateado! O quarto <risos> lugar, o, o Chico falou do, do Miyazaki, o Totoro, que é uma obra-prima. Adoro o Miyazaki, um dos meus dire, dire, diretores favoritos. Mas eu decidi incluir outro filme dele, que é A Viagem de Shihiro, que aí eu acho que é um filme sobre a infância, pegando esse lado da imaginação infantil, da uhum. a infância como uma... As, as possibilidades de criar mundos ali e, e viajar neles. Um pouco na linha de Alice no País das Maravilhas e tudo. Acho uma obra-prima também. Esse é, o, esse, é o top, esse é o quarto lugar no meu top 5, que ficou todo bagunçado. <risos> é, então, o terceiro lugar... É um filme que o, o Chico já, já mencionou, que foi...
0: <risos>
1: que bom, olha o Michel dizendo que vai estragar eu aqui. Eu já uma... li sobre... qualquer outro filme que ele pulou e eu
0: vou falar. <risos> o...
1: Boa. Um filme que o Chico já, já falou, que é o Adeus Meninos, do Luiz Mal. Que é um filme que marcou muito a minha infância, porque minha mãe adorava esse filme. E ela ficava vendo várias vezes. Oh, e eu acabei vendo também, porque ela via várias vezes. E eu me identifiquei muito com aquele filme. Eu lembro mas até é um hoje do filme, filme inteiro. Filme. É, eu vi quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu queria muito, que minha mãe viu esse filme do Luiz Marco quando eu era criança. Ia ser interessante. É, entrou aqui por um valor sentimental mesmo. Nem, nem acho que seja um dos melhores filmes do Luiz Marco, mas enfim. O segundo também, valor sentimental total. É um filme do Steven Soderbergh que é O Inventor de Ilusões, King Nossa, of the Hill. Nossa,
2: muito legal. É o, é o filme esse. dele de
1: que eu mais gosto, mas eu não revi. Então eu vi na época que estreou, 1993. É sobre um garoto. Que a vida de um garoto solitário. E, e eu me identificava muito com esse filme, talvez porque na época eu era um garoto solitário. Então, hum. adoro esse filme. Não lembro quase nada dele. Lembro trilha do triste personagem de algumas, é, e de vou, algumas cenas. de
0: uma trilha triste para montar esse então, momento do garoto tanana solitário. Tanana. Vamos agora voltar ao
1: nerd... Cast? <risos> Brincadeira. <risos> é, Você nunca é, nem o... ouviu, tenho certeza. <risos> o primeiro lugar do, da minha lista também é um filme que, que marcou minha infância. Esse marcou demais, assim. Era um filme que eu me identifiquei, escrevi. Quando eu tinha blog, eu escrevia fazendo referência a, a situações que eu vivi quando eu era criança tudo, que é o Conta Comigo, do Rob Reiner, Maravilha. inspirado no Stephen King. Eu li o conto do Stephen King, eu, eu adorava esse conto já na época. Filme também, eu gosto muito, acho que, é, que, que, que faz justiça ao conto você dele. Você
0: sabe que eu não vi tá Comigo Quando Eu Era Criança, eu vi o ano passado, primeira vez? Sério? Sei lá, escapou. Sério? Que absurdo. da Tarde mil vezes, escapou. E não vai dizer
1: o que você achou, né?
0: Porque,
2: eu né, gosto, gente... eu ah, gosto. Tá, legal, não, é um que belíssimo filme. É é... E que já tem um River Phoenix sensacional no, no papel, assim, mesmo com 10 anos, Pelo. sei lá, é. <risos>
1: e o filme é, é, é curioso porque o conto não tem muito não tem muito a ver com o estilo do, do Stephen King é de uma coletânea de contos de que ele decidiu fazer histórias que não eram naquele padrão de suspense típico do Stephen King tem de lá que veio o conto que deu o filme o sonho de, sonho de liberdade por exemplo são quatro contos chama quatro Olha, estações é. Thiago é muito mais do que cultura um, um, quatro estações quatro contos um deles virou sonho de liberdade o outro virou o aprendiz o filme é sobre o nazista, uhum. e, tal. Sim, e o outro lindo. conta comigo. Eu não lembro se o quarto virou, virou filme. Se vocês lembrarem, me avisa. Enfim, eu não, não cheguei a pesquisar sobre era isso. Era muito ruim foi um o me virou nada. Foi um livro que marcou Fechou. minha, minha infância é totalmente. Eu era fã de Stephen King na época. E é isso, acabou. Tem um aqui que não vai entrar, porque vocês decidiram que é um top 5. Agora a gente vai para o
0: Então, é, antes de eu começar o meu top 5, eu só queria dizer que o Thiago está aqui escondendo inteligência artificial. <risos> que absurdo. O Stanley é. Kubrick. O do Bonha. Kubrick e filme do Spielberg, na verdade, né?
1: É um filme sobre uma, uma criança sem alma. Olha, que profundo. Olha só Coisa isso. da minha lista, acabou. Foi substituído de última hora. Ele é tá um, ali na lista <risos>
0: que eu tô lendo daqui, logo abaixo de Deus Meninos. Bom, Vai lá, Michel. eu, como fico por último, os filmes que eu vou falar agora já todos quase foram citados, mas não tem problema nenhum. Eu vou repetir pela <risos> terceira vez muitos dos filmes, porque merecem ser lembrados. Menções honrosas. Cass, do Ken Loach. A Viagem do Balão Vermelho, do Ho Chao Chen. Adeus Meninos, que nós falamos mil vezes aqui. Os Goonies. Eu gosto muito da trama do garoto de Magnolia. Ah, do menino lembrava, que responde as perguntas, o tipo ah, passa-repassa tá lá. Uhum. Uhum. E eu, vocês sabem que eu gosto um pouquinho de Magnolia, então... <risos> a lembrança foi fácil. E um que eu gosto bastante, que eu, que eu quis colocar aqui, é o temporada de Patos. Ah, um ah Fernando a, a bonecada jogando videogame, brincando. É isso, eu eu né? acho... Uhum super divertido. E aí indo para o top 5, propriamente dito, o meu quinto lugar para provocar o Tiago que acabou de falar do filme iraniano do cachorrinho manco, <risos> <risos> eu trouxe o filme do Abbas Kiarostami, onde fica a casa do meu amigo. É muito bom esse é filme. É muito viu? bom esse filme. O é um menino que copia a lição do, do amigo e esquece de deixar de devolver o caderno durante a aula. E aí sabe que tem prova, alguma coisa no dia seguinte, e precisa devolver o caderno urgentemente pro amigo e sai desesperado pelo vilarejo para tentar devolver o caderno sem saber onde o menino mora. É uma coisa, assim, super diferente. Um filme super bonito. De persistência, aquela coisa da criança, né? Quarto lugar, O Espírito da comé O Chico já colocou aí maiores detalhes, do Vitor erice Não vou ficar repetindo. Terceiro lugar, O Turma dos Vagalumes. Do Takahata, o Chico também já falou, no filme sobre a Segunda Guerra Mundial... Nunca
2: mais eu falo, tá, gente?
1: É um filme assim, se você quiser chorar, estragar sua semana... É de matar, né? Porque... É de matar, porque... Acabou. Perdeu a fé são, no, no São ser duas humano. crianças na Segunda Guerra
0: Mundial, que o pai vai pra guerra, a mãe acaba morrendo no meio dos bombardeios, e as crianças uma cuidam da outra. E é uma coisa... É assim, o irmão, vai o irmão fundo, maior e a irmãzinha Cuida do menor Tem muito a ver também com teimosia Com essa coisa de você achar que você já sabe tudo Sobre responsabilidade Segundo lugar o Balão Vermelho Filme de 56 do Alberto Lamorris. Você sabe que esse filme ganhou o Oscar de melhor história original que existia naquela época? É, ganhou seria o, o roteiro Oscar... original.
2: Não, isso já existia também roteiro, eles dividiam. Mas eu
0: achei impressionante quando eu vi, ganhou o Oscar de, e, de história e, original. E ganhou o prêmio do melhor média em Cannes. Melhor se... média, né, porque tem vários é um, passando, é um... né? <risos> Na época talvez tivesse, é uma <risos> mediometragem de um balão vermelho que o menino desamarra e começa a perseguir o balão e, pela cidade de Paris... E vai falando sobre liberdade, sobre as nas ruas, é um Belíssimo. filme maravilhoso. E o primeiro lugar não podia escapar Os incompreendidos do Truffaut. Ah, claro Porque que é. Porque é na sou lista do Michel.
1: O, o do time do Truffaut, né? <risos> eu também Trufaut. sou. <risos> time <Team> Truffaut. <risos> eu, eu sou o time Godard, você é o time Truffaut. <risos> Exatamente. A gente vai criar uma briguinha, uma rixa no Twitter. <risos> Começa a partir de hoje. <risos> <risos> eu sou o time Truffaut também.
0: <risos> é, o Truffaut fala sobre a, liber... sobre a criança. Sobre a criança, sobre a in... infância perdida. Criança tendo que ficar adolescente ou adulto pela, pela questão com o relacionamento com os pais, ficar rebelde, imaginar. né tem, tem a ver com a vida dele uhum. próprio, do Truffaut, tem a ver com a própria vida do ator, Jean-Pierre Quer dizer, é... e tem um plano final maravilhoso
1: que faz você querer comprar a coleção Criterion Truffaut. todo sempre.
0: <risos> <risos> Bom, acho que a gente vai terminando aí o, esse assunto.
1: Só um algum pode falar. Um Tiago,
0: Inverno no Clube é o
2: quarto conto lá do Stephen King, das quatro ele não virou não filme. Não virou filme. Foi o único que não virou. Que coisa,
1: hein? Porque será? Eu não lembro desse É muito ponto. ruim. É. <risos> e para evitar as perguntas
0: que a gente teve agora há pouco: filme de terror, não tem nenhum filme brasileiro. Não tem nenhum filme brasileiro de, de
1: infância para vocês tocarem? os pais diferentes. Então, tem, aqui, é que Pichote? Tem, então, Pichote, é, é que até eu considerei. O não... que vocês gostam bastante? O dois... eu gostava muito. Aliás, eu, na, na faculdade, quando eu fiz uma disciplina chamada Cinema Brasileiro, eu fiz várias disciplinas de cinema na faculdade. E eu fiz um trabalho, o meu trabalho final foi sobre Hector Babenco, então eu vi os filmes dele várias vezes, e o Pichote eu adorava na época. Mas depois eu li muito sobre o Pichote e o, o filme caiu, caiu um pouco, pouco. no meu conceito. É, eu não sou é, muito eu fã de revi o
2: Pixote faz uns dois anos, sei lá, e eu acho assim, a primeira parte que é dentro do presídio é muito boa, muito, muito boa. Depois, quando eles saem do, do presídio, do... <risos> Do, como é porque é isso é o
0: reformatório, como é, assim, Seria é. um reformatório. E né?
2: tal, quando ele sai, aí eu acho que o, o filme perde também. Acho que é, o, eu o também eu vi, eu vi no cinema,
0: por... na Cinemateca uma uma mostra do Hector Baben que o Vira e Mexe tem na Cinemateca e tive a mesma impressão que enquanto tá no reformatório fica legal depois dar uma boa caída num filme que me apaixone. É. Eu gosto bastante do meu ano que meus pais saíram de férias. à é, é, Infância, eu acho, eu acho bem legal. E eu, eu citei o Mutum né, na minha ah, sim, história, é verdade, eu acho é um belíssimo
2: filme baseado em Guimarães Rosa, é difícil adaptar a Guimarães nossa, Rosa, achei não. que saiu bem. É bem lembrado. Bem.
0: Bom, acho que a gente termina por aí esse tema, e pra terminar, vamos falar de Hirokazu Koreeda. Isso aí. Nossa irmã mais nova que estreou na semana passada, a gente não coube, na verdade nós não tínhamos visto ainda, a gente viu essa semana <risos> e achou que cabia É, e o Koreeda fez
1: filme sobre a infância dois, pelo menos, que eu coloquei aqui nas minhas, nas minhas menções honrosas, que um é o Ninguém Pode Saber, que eu acho que é um filme assim, dos, bem original sobre infância. É ele, muito poderoso. Ele até desce a câmera para altura dos crianças, olhinhos ali das é, crianças. É um filme né? muito poderoso. É muito é, eu acho muito bom esse filme. E o, um que é mais recente que é o... Qual o nome? O Que português? Eu Mais Desejo. O Que Eu Mais Desejo. Também um filme sobre infância infância de que eu gosto muito. É, eu também. Eu gosto o Novo chama Nossa Irmã, Irmã mais, mais Nova. Passou Isso. no Festival de Cannes no ano passado na Mostra Que ele é um habituê,
0: né? Ele tá sempre em Cannes. Ele Quando você menos espera ele ganha prêmio. Eu... Os últimos quatro, deve ser, né? Não, porque tem um de San Sebastian que passou, que deve ter feito, ficado é, pronto sei. depois.
1: O... Conta um pouquinho da história pra gente. Bom, a história. Acho. Senta que lá vem a história. <risos> <risos>
0: Bom, é um pai de três irmãs adultas que acaba morrendo no começo do filme. E elas descobrem que, ele, que ela, elas têm uma irmã mais jovem, que também já perdeu a mãe. É, e elas acabam no funeral é, meio que assumindo a, a menina a menina já é uma adolescente assim, para vir morar com elas e o filme é sobre essas recordações familiares a relação entre as três irmãs mais adultas e a irmã mais nova esse essa conflito de gerações esse dia a dia de família de um monte de mulher morando junta. Tem a avó que mora junto com elas também. Quer dizer, é filminho família. A cara dos últimos filmes do, do Coreia. É, eu acho que mais do que é conflito,
2: do que é história, assim, é a, a integração delas. A relação delas e de como elas constroem essa relação. E, a, e as histórias de cada uma, né? É... Eu acho que o filme, como você falou, ele segue uma, uma tendência do, do Coreia de é, criar esses pequenos... Recriar esses pequenos universos familiares. É, mas eu acho que ele é um filme mais. É, com, com menos eventos acontecendo, assim. Não existe um grande evento. É muita por exemplo, conversa e,
0: pou, e pouco evento, sem dúvida. É, por
2: exemplo, no, no Que Eu Mais Desejo, que é um filme que eu acho muito bom, é, tem uma história. Os pais se separaram e os dois irmãozinhos, cada um ficou com um pai, e eles querem. Que, o, que os pais voltem. Então, eles, eles querem ir no, onde os trens se cruzam, que, segundo a lenda, o, o que você pedir ali vai ser realizado. Então, tem um, um evento ali que move o filme inteiro. Nesse, não tem. Eu acho interessante porque ele se aproxima aí, apesar do, do Coreira falar que não, ele se aproxima do, de muita coisa que o Ozu
0: fazia, né? É um, é um cinema totalmente ligado ao Ozu. É. Faz faz filmes e filmes que ele tá ligado ao Ozu e ele... É. E ele, Thiago, o Thiago adorou de ler a entrevista no The Guardian. O que, assim, que ele falou sobre o Ozu e, e o cinema dele? Ele falou dele? que
1: não tem nada a ver isso de ser comparado ao Ozu, que ele na verdade ele, go ele gostaria de ser comparado, ele se inspira no Ken Loach.
0: Gente, cadê o cinema político do Ken Loach no cinema do Ozo, do, do, é.
1: do Terra e Liberdade, eu vou Terra procurar, Liberdade. Eu vou rever tudo pra procurar essas referências. É. Canção de Carla. <risos> Gente... Olha, duas, duas informações que podem ajudar aí no, no, na reflexão sobre esse filme novo do Coreda. Primeiro, ele foi inspirado numa série de mangás escrito pela Akimi Yoshida. O título original do filme é Unimate Diary, que é traduzindo, diário de uma cidade litorânea. Então, tem essa ambientação até meio bucólica e tudo. No, tem algumas tá cenas da, na praia das meninas. É...
0: é E tem o Coreda,
1: ver. numa entrevista, acho que foi até nessa entrevista do, do The, The Guardian, ele falou que reflete muitas experiências dele, porque nos últimos 15 anos ele perdeu o pai, a mãe e teve uma filha. Então, ele se interessa muito por discutir essas lacunas familiares. assim Você perdeu uma pessoa da sua família, nascer outra, quem substitui quando uma pessoa vai embora, esses laços que se quebram e são substituídos. Enfim, isso tem muito no filme. Engraçado, né? Porque nos últimos 15 anos, muita gente teve a mesma experiência do que ele, Mas
2: tudo bem. Mas ele levou isso pro filme dele. Ok, Chico. ok. Não, não mas seja insensível. Mas cadê a relação o disso Chico com, é com o Loach, gente? Eu não sou. Inclusive, eu acho que foi quem mais gostou do filme dos três aqui. Acho que fui eu. Sim, eu gostei do eu filme. Eu, um filme, eu, filme eu, concordo com, eu
1: concordo, Chico. Eu acho que essa é um filme... Eu, eu não, não, não consigo... Encontrar uma palavra que resuma isso. Eu acho que é, é sutil. Mas é uma sutileza que às vezes beira o vazio. A, não sei. É um... É um a eu falta fui... de, de, de é, conflito. É... Ou quando o conflito aparece, ele é sentimental em excesso, eu acho.
0: Sim, mas é aquele que ele faz o melodrama sensível da vida real mesmo, né? Ele tenta achar... Tá bom, eu criei essa família desse jeito. Então eu vou filmar como seria a vida delas exatamente na vida real, sem nada de espetacular Mas, pra criar é, uma então, trama
1: Michel, então, Michel, é mais, mais ou menos, porque assim tudo bem, eu, eu, eu entendo esse, essa, essa ideia, eu acho que ele faz bem ele é um cara que observa muito bem as relações entre os personagens, os personagens são bons, eu consigo já em 10 minutos de filme eu já reconheço os personagens sei o que, quem cada uma é muito bem, muito bem definido mas assim, quando ele quer fazer uma cena que é uma cena tocante, ele coloca a garotinha na bicicleta em cereje... em... sob cerejeiras em flor, sabe? É muito clichê, eu muito, acho. É, é, é muito total, óbvio. Total. As saídas dele são óbvias, assim, no filme. Quando ele quer emocionar, as garotas vão pra, pra, pra beira de um, de, um, de um... como se fosse um precipício, olham a cidade e gritam o que elas sentem. Elas... liberdade. É, né? não sei. Eu não, não consigo, não, não me convence. Eu acho que ele é sutil demais em alguns momentos e em outros momentos parece que ele toma a primeira solução que está à mão É, eu acho que ele pega uma coisa meio uma, uma maneira meio
2: japonesa de ver a vida também, que o japonês é aquela coisa de tentar deixar as coisas para, para o segundo plano, a, a emoção nunca está à mostra, e quando ela aparece, aí sim ela aparece meio exagerada eu acho que o, o filme tem um pouco disso o, enfim, o cinema japonês mostra isso em, em inúmeros filmes, filmes, em muitos filmes é, o que eu acho que assim é interessante porque é arriscado você fazer um filme que realmente não tem um grande evento para você tá contando uma história da vida real tal eu acho interessante ele ter assumido que não não, não tem um, uma grande um... Um grande ponto ali para contar. É, me lembra um pouco do filme que a gente chegou a comentar um pouco antes, que é o Seguindo em Frente, né que passou na, na Morte do Cinema de São Paulo, que também é um filme muito familiar, muito da rotina, do cotidiano ali. E eu acho um filme melhor do que esse... Mas eu acho que ele tem, eles conversam muito, tem muito a ver os dois.
0: É, e também a questão familiar, tem o Pais e Filhos dele, que ele fala sobre crianças trocadas na maternidade, é mais... Mas tem um evento é mais, aí. É, sim, um, um evento tem forte, uma, mas é, é mais drama familiar, mais coisa de hum. dia a dia, por mais que esse seja uma, um drama forte que tem nada a ver com o dia a dia, porque Exatamente. fica aquela coisa de adaptação e tudo mais. Uma curiosidade,
2: não sei se vocês perceberam, a velhinha que faz a avó da, das meninas... É a protagonista de O Sabor da Vida, da Naomi Kawase. Ah, não. Nossa, não, não,
1: não vi via ainda O Sabor da Vida. É, não ia
0: lembrar mesmo.
2: Interessante. Isso aí. Interessante. É, curiosidades
1: com o Chico Firman sobre <risos> cinemas de arte. Japonês. <risos> Logo mais teremos outras curiosidades. Então é isso, gente. Qual seria o, o Meta Varanda?
0: Meta Varanda para... Coreeda.
1: eu se, sigo, se não,
2: não falha a minha memória eu dei 6 pra ele <risos> o meu é 6 também
0: o meu é 5, com isso o filme teve 57 no nosso ranking aqui de Metavaranda E tá na frente de quem,
1: Michel? ele é, tá é. empatado com o filho de Saul, por exemplo 57 é complicado porque a gente não sabe se joga da varanda ou se leva pra casa ele Acho ficou, que ele, fica ele, na ficou. Churrasqueira, ele ficou tá, ele, ele ficou, ele ficou. no meio do caminho ficou na churrasqueira. ele vai comer a linguiça do nosso churrasco de daqui a pouco <risos>
2: Acabamos de revelar que existe uma churrasqueira na varanda. É, de é uma Michelle varanda Simone. gourmet. Não,
1: pouco a pouco, a é, pouco vocês amigosa. vão saber como é essa varanda. A gente não vai entregar tudo, mas pouco não, a pouco vocês Não, o suspense vão saber. vai ficar até o final.
0: <risos> Bom, recomendações para essa semana? Alguém tem alguma dica para essa semana? É, vai estrear uma, uma
2: mostra de filmes de terror na, no Sinusp, Tanto na sala Paulo Emílio quanto na sala Maria Antônia. É, tem vários filmes interessantes, vale dar uma olhada, dar uma procurada aí. Muito e bem. E aí, Tiago, alguma
1: recomendação? Então, não, eu não tenho recomendação, mas o, o um ouvinte do podcast, o amigo meu de Brasília, Felipe Moraes, ele passou pra mim um release de cinema que eu achei tão curioso que eu queria compartilhar Vamos com lá. vocês. É, eu vou ler aqui, rec, tentar recitar o release recitar? pra saber o que vocês acham sobre meu ele. O poema. Que o release cinéfilo do dia, tá, gente? É... Lojas Americanas e Americanas.com patrocinam o primeiro documentário de Cristiane Torlone. Uau. O título Amazônia da Cidadania à Florestania. Meu Deus. Dois pontos, Deus. um despertar. É isso, gente. O que vocês acham? <risos> Acho que com isso nós vamos encerrar por aqui. Obrigado pelos ouvintes e
0: até semana que vem. Tchau. Tchau.